0: Podcast-kohtaussarja. Keskusteluja, kohtaamisia, kysymyksiä ja elämää. Minä olen Tarja Janis. Tervetuloa seuraani. Mia-Maija Mäntylä. Tervetuloa kohtaussarjaan.
1: Kiitos.
0: Me puhutaan sun kanssa aika monenlaisista, sanotaanko ääripään asioista, semmoisista teemoista kuin syntymä ja kuolema. Kerro vähän, mikä sun tausta on? Sä oot sairaanhoitaja ainakin, mutta sä oot paljon muutakin. No, tällä hetkellä työskentelen
1: sairaanhoitajana ja jotenkin aina, ehkä se on päiväkohtainen tavalla, mistä mä liikenteeseen. Anna, mikä minäkin päivänä kuvaa sitä, mikä itsessään hallitsavinta mutta siis tosiaan työskentelen sairaanhoitajana ikääntyneiden hoivakodissa ja sen ohella työskentelen ja toimin doulana. Eli toimin doulana ja mulla on sellainen yritys kuin kohtuvoimakosketus ja doulaus, jonka puitteissa siis teen näitä doulauksia ja sitten hieron. Tosin tällä hetkellä aika pienissä puitteissa, koska on sataprosenttinen tuo vakityö ja sitten on kätilöopiskelija ja ikään valmistunut TRE-ohjaaja ja kohta alkaa seksuaalineuvoja ja koulutus.
0: Mikä se TRE on?
1: TRE on niin trauma-releasing exercises, menetelmä, jonka niin kuin tärinään perustuva menetelmä, jonka avulla
0: vapautetaan kehojäänneitä jännityksiä, stressiä ja traumaa. Ja varmasti muuten hei, kaivataan vähän pohjustusta tähän. Mitä doula tekee? Mitä se tarkoittaa? Se on varmaan aika iso kokonaisuus.
1: No dolla on aika aika laaja käsite ja jos ajattelee sitä omassa elämässä, niin se käsittää aika paljon asioita. Mutta sitten jos sillä tavalla vähän lähtee supistaan, niin synnytystukihenkilö. Dolla tarkoittaa synnytyksessä tukena olevaa henkilöä, joka on fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen, henkinen, sosiaalinen tuki synnyttäjälle, odottajalle tai postpartum-aikana. Mutta se voi tarkoittaa, niin kuin niinku minä ajattelen, että se minun tapauksessa tarkoittaa, niin se voi tarkoittaa myös tämmöisenä tukihenkilönä toimimista elämä eri osa alueella Se voi tarkoittaa silloin niinku, tätä synnytystä, mutta sitten se voi niinku, tarkoittaa vaikka siirtymäriiteissä tukena, apuna, todistajana olemista tai esimerkiksi kuoleman kohdatessa, kuoleman eteen tullessa, kuoleman varrella niinku, rinnalla kulkemista. Et se on aika laaja, se tulee kreikan kielestä sanasta palvelijatar. Ja sillä tavalla tämä hetkinen tilanne varmasti maailmassa on, että se on niin kuin hyvin viety synnytyskulttuuri ja on kasvava teema synnytyskulttuurissa kyllä. Ja ehkä se nyt niin, siihen minä on koulutuksen tavalla synnytykseen liittyen siihen saanut, vaikka on myös sitten kouluttautunut kuoleman puolella. Kuinka toimia tukihenkilönä kuolemassa, mutta.
0: Syntymä ja kuolema on kuitenkin hirmu. Lähellä. Siinä on aina olemassa syntymässäkin se kuoleman mahdollisuus.
1: Kyllä, ja varmasti se syntymä, syntymä on se rajallisuuteen saapuminen, että eräänä päivänä tulee myös yhtä luonnollisena se kuolema. Mutta mulle doulaaminen on hyvinkin niin siirtymäriiteessä läsnäolemista, mutta tällä hetkellä se doulaus mun elämässä on, kyllä keskittyy pitkälti tuonne odotusaikaan Niin sä sanoit, että sä
0: opiskelet kätilöksi. Mm.
1: Joo mulla on tutkinnossa olen sisällä ja teoriaopinnot on tehtynä ja
0: jossain vaiheessa kun aika on
1: otollinen niin yritän maltta irrottautua sen verran että pääsisin tekemään niitä harjoitteluja mutta vielä en ole malttanut koska on niin ihanaa olla tuolla ikäihmisten parissa tällä hetkellä.
0: Ja mitä se tarkoittaa se että saat ikäihmisten parissa? Mitä se konkreettisesti on sulle?
1: Joo eli tällä hetkellä minä työskentelen siuns sotella. Sairaanhoitajana, tiimivetäjänä, meillä on niin kuin meidän talossa on neljä sairaanhoitajaa ja jokainen meistä sairaanhoitajista on niin kuin myös vetäjä, Mutta niin tuota, ehkä se on aika vähän liian isokin sana sillä tavalla, että me, koe, että me kaikki ollaan tosi tasa-arvossa ja vedetään, vedetään ja luotsataan toisiamme. Mutta toki sairaanhoitaja, sairaanhoitajalla on omat vastuualueensa. Ja niin tuota, meillä on tosiaan, meidän kodissa on 15 70 ja 100 vuoden ikävälillä olevaa ikäihmistä pääsääntöisesti on muistisairaita, mutta toki moni, moni sairaita voi olla muutenkin, eikä sillä nyt ole sikäli merkitystä, mitä sairauksia ihmisillä on, mutta ihmisiä, ketkä ei pärjää enää kotona, ikäihmisiä. Ja siis kyseessä on heidän koti, heidän koti missä minä saan olla sitten työntekijänä ja auttaa heidän päivittäisissä askareissa, hoivaamista, pesemistä, auttamista ruuan kanssa auttamista, lääkitsemisessä auttamista omaisten kanssa. niinku tavallaan, että tehdään isossa moniammatillisessa tiimissä kuitenkin
0: töitä. Tähän työhön liittyy hirveän voimakkaasti kosketus. Että sä ajattelet, että iho on kuitenkin ihmisen suurin elin. Niin mikä suhde sulla on tähän kosketukseen? Kyllä mä koen,
1: että se on ollut omassa elämässä sellainen niin ykkös, ykkösjuttu, minkä avulla on. Eheytynyt hyvinkin haavoittavista asioista niin kuin lapsuuden, niin kuin tavallaan, jos mietin lapsuutta ja nuoruutta. Ja siinä vaiheessa, kun kosketus on tullut minun elämään, niin se on lähtenyt aika niin kuin tietoinen kosketus, kun olen hankkiutunut sitten saamaan apua niin erilaista kosketushoidoista. Et silloin olen oman heräämiseen kokenut niin kuin kosketuksen suhteen, ja siitä lähtien varmasti. Parikymppistä lähtien niin antautunut sille, että se on yksi iso teema minun elämässä että minä haluan viedä sen kosketuksen sanomaan eteenpäin. Me koen, että sillä on todella merkityksellinen rooli kyllä kaikissa niissä töissä ja jutuissa, missä me niin on osallisena. Että se on jotenkin, ilman sitä minä ei yksinkertaisesti selvitä. Tai selvitään, mutta ollaan aika puolikkaita. Että se pienikin kosketus kyllä niin jotenkin merkitykselliseksi meidät tuo tässä maailmassa.
0: Niin, kosketushan voi olla myöskin väkivaltainen ja epämiellyttävä mm. Ja se voi olla hellä ja hoitava. Sulla on itsellä aika kova trauma elämässä tapahtunut. Haluatko sä kertoa siitä?
1: Joo. Olen itse olen, olen elänyt muutaman vuoden väkivaltaisessa parisuhteessa, henkisesti hyvin väkivaltasessa. Kyseessä ei ollut niinkään fyysinen väkivalta, vaan henkinen väkivalta ja sen myötä myötä jouduin luopumaan omasta lapsestani sillä tavalla niin sanotusti luopumaan, että kun erosimme, jäin turvakotiin tänne, asuin silloin muussa kulttuurissa, toisessa kulttuurissa ja rupesin odottamaan sitten tätä kuopusta ja sitten päädyin, että jään, jään tänne Suomeen turvakotiin ja jäin tänne ja siinä yhteydessä sitten Jouduin tai vähän aikaa sen jälkeen jouduin luopumaan sitä niin, että pystyin jäämään tänne, että se tilanne sitten semmoisen pisteessä. Ja se on oikeastaan, siitä on kymmenen vuotta, kun mulle, mulle sitä tapahtui ja siitä lähtien se on ollut semmoinen oma selviytymistarinansa sitten. Ja toki meillä jokaisella ne omat, omat kipeät traumakohtamme on mie jotenkin. Siitä on tullut tärkeä teema myös itselle siitä, että jotenkin on, on tietoinen siitä, että meillä jokaisella, olipahan se mittasuhde minkälainen tahansa, niin on ne kipeät kohtamme ja tämä on se minun, minun oma polku ollut hyvin traaginen sillä tavalla. Samaan aikaan luopuminen toisesta lapsesta ja samaan syssyn toisen lapsen saaminen ja sitten jotenkin sen kanssa elämää oppiminen.
0: Kun sä työskentelet esimerkiksi hierojana. Niin pystytkö sä tuntemaan ihmisestä niin kun kosketuksen kautta sellaisia kipukohtia, sellaisia niin sanotaan että vaikka henkisiä kipukohtia?
1: Mm-hmm.
0: Pakkautuuko ne ihmisessä johonkin?
1: Kyllä minun pohja jotenkin siihen omaan niin kosketuksen kanssa työskentelemiseen tulee siitä, että me niin kävin paljon niin esimerkiksi roosenterapiassa ja vyhketerapiassa ja niin niin sanotussa niin kuin vaihtohoidoissa silloin parikymppisenä 2000-luvun alussa ja energiahoidoissa tavallaan, että sellaisten niin kosketusmuotojen kanssa, jotka ei näennäisesti niin kuin selittänyt, että tavallaan oltiin sen kanssa auki, että minulla on läsnä oleva kosketus ja siinä on mahdollisuus myös siihen, että sieltä saattaa sieltä kehosta nousta esiin jotakin, mitä me pysty ihan näin saman tien selittämään, että mitä se on. Ja silloin ehkä niin kuin tavallaan, se minä ensimmäistä kertaa elämässäni, niin, että minä niin kuin koin, että vihdoin minun pintaan alkaa nousta sellaiset asiat, jotka niin kuin oli ollut oikeasti tosi kauan aikaa pinnan alla ja sairastuttanut minua. Että minä niin kuin, että se on ollut semmoinen oma, oma niin kuin merkityksellinen hetki elämässä. Että on hankkiutunut sellaista ihmisten luo, jotka tekee sellaisia hoitoja ja heidän kätensä ovat niin olleet läsnä kuulemassa minun kehoani, jolla ei välttämättä ollut analysoitavissa olevia sanoja vaikka niin kertomaan sitä, mitä minulla on tapahtunut. Ja sen myötä minun niin alkoi valua kyllä tosi samaan aikaan kouluttaa mun silloin tanssiaksi, että semmoinen hyvin syvä fyysinen, psyykkinen, henkinen prosessi oli käynnissä – ja tavallaan antauduin sille ajatukselle, että meissä on niin paljon muutakin kuin mitä me pystytään selittämään. Että se on ehkä se minun pohja ollut sille omalle kosketukselle sama niin kuin kouluttaa reikin Reikin parissa ja energiahoitajaksi. Niin että se on luonut minun pohjaa kyllä todellakin niin kuin sille, että mitä minä tunnen, kun minä ihmisen kanssa olen. Ja kyllä minä niin kuin sanoisin, että me pystyn sitä säätelemään aika paljon, mitä minä milloinkin vaikka niin kuin tunnen. Me voin hyvin niinku, aina ajattelen, että mennään ehdoilla. Et Sitä pystyy niinku, tavallaan, kun on kuitenkin se parikymmentä vuotta nyt ollut antautunut näille asioille, niin pystyy sillä tavalla niinku, tulemaan myös tietoisesti siitä, että millä tavalla niinku, kunkin ihmisen kanssa esimerkiksi jutellaan asioista. Me pystyy niinku, sillä tavalla valitsemaan sitä, että joskus että ihminen voi tulla hierottavaksi ja me koen, että okei, tässä voidaan hyvinkin niinku, pinnasta. Sille, niin sanotusti pinnasta hoitaa. Mutta totta kai on on niin itse tietoinen myös siitä, että siellä pinnan alla on aina jotain. Siis aina se on ihan sama, kuka, ketä me ollaan ja mitä meillä on tapahtunut, kun sillä pinnan alla on aina jotain. Et jos miettii, että meidän fyysinen rakennelma pitää meitä kasassa. Niin kuin, ja siihen, totta kai siellä on kaikki, koko, kaikki tunteet ja ajatusrakennelmat. Et kyllä minä sillä tavalla koen, että kun me kosketaan niin mie tunnen aika paljon siellä alla. Ja sitten niinku usein lähdetään kuitenkin juttelemaan myös hierottaessa asioista, ja siellä saattaa yhtäkkiä pulpahtaa jotakin sitten. On se sitten ihan tämmöistä niin sanottua perustressiä, mutta sekin on toki
0: kiinni niin paljon sitten ihmisestä. Että... Tapahtuuko usein sellaista, että ihminen vaikkapa tämmöisen hoidon aikana alkaa itkeä? Silloin tällöin. Että se tavallaan avaa jotakin.
1: Kyllä. Kyllä, kyllä me koen, että, että mitä enemmän se on, ehkä myös sit, 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 sillä tavalla, että ei niin vain, vain hierota tavallaan, että en keskity lihaksiin, vaan niin kuin, että me ollaan läsnä sille, että tässä voi tapahtua myös muuta. Niin silloin saa tapahtua muuta, että minä niin ajattelin, on. Mutta silloin me ajattelen, että mitä vähemmän, että jos ihmistä vaan koskee, niin kun, siinä on vaan oikeastaan se läsnä oleva kosketus. Ei sellaista niin kuin intentiota, että minulla on vaikka nyt aikomuksena muokata sinun trapeziusta niin, että sinulla tuo niskahartia vaiva niin kuin hellittää. Vaan että jos mie vaan on, niin sieltä alkaa väkisinkin tulla asioita pintaan. Että jos myös vaan oltaisiin viisi minuuttia tässä vaikka hiljaa ja meillä olisi kätemme toistemme käsissä, niin myös tunnettaisiin tosi paljon asioita. Mutta me ollaan aika vieraannut myös meidän arjessa siitä, että me ollaan, niin ollaan analysoituja
0: toisissamme. Yksi ihminen kerran sanoi mulle, että hän on yksinäinen, yksin elävä ihminen, että hän käy hirojalla sen takia, että edes joku koskettaisi. Mm. Eli se on varmaan yksi perustarve meillä tulla jotenkin. On. yksi myöskin kosketuksen kautta.
1: Kyllä Kyllä se on varmasti ensimmäisiä ja viimeisiä. Kun lapsi syntyy, niin hän kuolisi ilman kosketusta ja samalla tavalla se kuoleva ihminen tarvitsee. Niin ja elävä ihminen tarvitsee jotenkin pintaa jota vasten olla. Niin me luulen, että se voi olla hyvinkin monelle ihmiselle. Herojalla käyminen voi olla sellainen niin kun, ainut tilanne, missä pääsee toisen ihmisen lähelle edes mm-hmm. jollain tavalla. Tässä olla
0: sellainen sylipalvelu, jossa voisi vain mm-hmm. mennä. Mennä. No samasta mm. syystähän varmaan jotkut käy kampajalla. Kyllä, koska, niin. et joku vähän. Joku Haluan. olisi minua varten. Joku olisi minua varten. Teatteri ja tämä tanssikoulutus, no on ikään kuin luoneet pohjan kaikelle sille, mitä sinä olet nyt. Mm. Mitä sä tarkoitat sille?
1: No ky- kyllä se varmasti on se, että minä on hirveän kiinnostunut ihmisistä. Ja minä aistin ihan hirveän paljon. Ja tavallaan minua inspiroi, niin kuin todella... Koen, että se on hyvin sama maailma, mutta toki eri perspektiivistä lähestyttynä. Mutta jotenkin se, että niin, läsnäoleminen, tavallaan että kummassakin näissä hoito töissä ja sitten taas toisaalta teatteri ja tanssi ja taidemaailmassa yhdistyy se läsnäolo. Jotenkin se, että me ollaan aidosti, aidosti läsnä ja tunnetaan, niin kuin, että meillä on aistit käytössä ja että me pystytään tuntemaan niin myötätuntoa. Ja jotenkin menemään niin kuin rooli, ja Tavallaan jos ajatellaan, että lähdetään luomaan jotakin roolia, niin siinä siitä on kyse, että me jotenkin pystytään, pystyn samaistumaan niin paljon, että voin sitä jopa luoda, luoda ihan oman hahmon. Niin samalla tavalla minä ajattelen, niin kuin, että jokaisessa kohtaamassa ihmisessä, ketä niin kuin hoitaa vaikka, niin samalla tavallaan minä niin kuin reflektoin. Mutta toki se on eri, eri maailmat, mutta siellä sisällä. Mä koen, että, se, niin kuin, että paras koulutus minulle niin ihmissuudetyöhön on ollut niin teatteri, tanssi ja taide. Se on rakentanut ehdottomasti niin kuin, tavallaan ne minun tuntosarvet auki kohdata
0: ihmisiä tai maailmaa tai itseäni. Se koulutus kuitenkin myöskin antaa eväitä kohdata erilaisuutta ja, ja nimenomaan niin mennä toisen Nahkoihin tietyllä mm. tavalla. Ymmärtää eri kantilta kyllä. ihmisen käyttäytymistä ja ratkaisuja. Ja... Kyllä. Niin
1: vaikka myösin täysin toinen ja mien koskaan voisi toimia samalla tavalla. Mutta kyllä, mä ajattelen, että hoitajana tarvitaan sitä, että et mien välttämättä jotenkin, eihän me voi koskaan päästä täydellisesti toisen ihmisen maailmaan. Tai vaikka jos joku tekee ihan käsittämättömiä tekoja, niin eihän me voi koskaan niin ymmärtää, mutta minun on pakko pystyä ymmärtämään hoitajana kuitenkin. Niin kuin jos me hoidan vaikka ihmistä, kuka vaikka on tehnyt jotain ihan järkyttävää tai joka on elänyt elämää, jota minä en voisi koskaan ymmärtää tai jota en voisi koskaan itse allekirjoittaa, niin silti me on löydettävä se ihmisyys. ihmisyys tai jotakin sellaista, että me niin pystyn olemaan
0: rinnalla. Palataan tuohon syntymään. Aika radikaali hetki ihmisen elämässä, kun se vetää ensimmäistä kertaa sitä ilmaa sinne keuhkoihin. Miltä se tuntuu kohdata se tilanne? Sä oot varmaan sen edessä ollut aika monta kertaa, että ihan uusi ihminen syntyy sun silmien eteen. Se kosketus, sinun kosketushan on varmaan se ensimmäinen. Kyllä mä,
1: jos me doulana toimin, niin en, en halua olla ensimmäinen. Kene, kene. No,
0: mutta jokuhan sen ottaa se, sieltä vastaan.
1: Niin Kyllä se yleensä ottaen... Tietysti se kätilö näin nyt tällä vallalla olevassa synnytyskulttuurissa, se kätilö siihen ensimmäisenä koskee. Vaikka toki minun, minun oma intentio ja toive olisi hirveästi, että mä mentäisiin siihen suuntaan, että se äiti olisi se ensimmäinen, joka lasta koskee. Tai ne vanhemmat, tai se synnyttäjä. Kyllä minä ajattelen, että niissä doulauksissa, missä mä olen ollut, niin en meen saata välttämättä itse asiassa koskea koko lapsen sen minun doulauksen aikana. Ei se ole tavallaan minun, minun. Minä koetan, että se on... Toisten ja on niin tavallaan sen tilan jakaja ja todistaja siinä kohtaa. Mm.
0: mutta Ja varmaan niin kuin, erityisesti äitiä ja Niin, isä, kyllä, van, vanhemmille nimenomaan. Mm.
1: Mutta totta kai, jos sitä kysytään, miltä se tuntuu tai siis kyllähän se on järisyttävä ihme joka kerta. Ja kyllä se on niin kuin, se pyhyys on mulle iso sana, iso sana ja iso teema sen synnytyksen ja syntymän teemassa – ja se kyllä niin kuin tavallaan se fyysinen, fyysinen, psyykkinen, henkinen, sosiaalinen, kaikki, kaikki ne maailmat, niin se kyllä on hurja pyhyys, mikä siinä on läsnä. Tavallaan että se menee niin yli järjen, mutta samalla se on niin äärimmäisen lihallista
0: ja täynnä ihmis, sellaista ihmiskehon voimaa. Mm. Oletko läsnä myöskin tällaisissa, niin kuin missä on keisarileikkaus? Tällä hetkellä.
1: Siis, jos on toive siihen suuntaan, niin olen kyllä, en ole kertaakaan, olen ollut doulaamassa niin, että ollaan päädytty sektioon, mutta en ole sitten mennyt sinne saliin. Ja toki se riippuu ja nyt korona aikanakin tietysti en doulana myöskään sinne saliin pääse, mutta en ole muu, ennen koronaakaan en ole ollut siellä salissa sektiohektakellä. Mutta olen sitten ollut odottamassa, vaikka jäänyt sinne synnytyssaliin siivoilemaan ja raivailemaan ja odottamaan, että puoliso...
0: Saapuu esimerkiksi vauvan kanssa sieltä ja odotellaan, että
1: äiti heräilee.
0: Susta aistii ja näkee ihan monella tavalla, että sussa on läsnä koko ajan herkkyys. Miten sinä itse ajattelet tästä?
1: Joo, kyllä, mie, kyllä mie todella herkkä on ja tosi aistiva ja tosi aistit auki. Onneksi osaan säädellä niitä, että pystyn osaan myös sulkea, sulkea aistini tarvittaessa, mutta... Mutta on kyllä tosi herkkä. Eläimen kaltainen varmasti. <laughs> hyvin, hyvin pitkälti.
0: Niin kuin kaikki. Niin. Ja tämä kevät vaikuttaa suhun. <laughs> <Voim>.
1: <laughs> Joo, kyllä se jonkun verran sillä tavalla. Herkistyn kyllä tosi paljon siitä. Ja kaikissa vuoden ajoissa on mulle, että me elän kyllä tosi syklisesti luonnon kierroissa. Se on mulle ihan, ihan semmoinen kyllä henkilökohtaisen elämä ykkösjuttu ja se, että... Saa elää jotenkin luonnon kierrossa ja siihen jotenkin sulautuen. Ja kyllä tämä kevät on sellainen, toki ton pitkän pimeän jälkeen, niin etenkin kun tästä vielä vähän matkaa mennään eteenpäin. Tämä on ehkä sellaista sulatteluvaihetta nyt jotenkin ollut itselle, että pystyy myös, niin kuin, koska minä rakastan kaikkia vuoden aikoja, niin se siirtymä siitä talven syvästä, pimeästä kohtumaisemasta semmoiseen kirkkaaseen palloon, niin se on aika ravisuttavaa myös, että jotenkin vaatii hetken. Mutta minä niin että sit kun alkaa tuntea sitä, kun ei olla vielä puhjettu kukkaan, kun alkaa se semmoinen valtava silmu, silmuvoima, niin kyllä se aika jotenkin hurjaa myös on, koska pystyy aistimaan vähän niin kaiken ja sen niin heräävän elävän. Me on ihan semmoinen kukkafriikki ja se, niin kuin, että mulla on kyllä jotenkin <laughs> me voisi huhti touko, kesäkuu olla semmosessa, vaan keskittyä siihen. Se on aika mieletöntä, kyllä.
0: Se on mielenkiintoista, miten sun puheessa jotenkin tulee tämmöinen myöskin ihmiselämänkierto, että mm-hmm. talvi on se lämmin mm-hmm. kohtu siellä ja sitten kevät on se herääminen. Ja kukkaan puhkeaminen ja elämä, eikö niin? Mm.
1: Mutta se on kauhean liikuttavaa, koska siis se vaan on niin. Ja sehän on ihan mielettömän toisaalta raadollistakin. Niin mä ajattelen, että se on kauhean koskettavaa ja raadollista. Se luop, niin että kierroista luopuminen ja se, että mm. nyt tulee tämä ja olen uskallanko olla valmis seuraavaa ja jotenkin sit samalla niin kun herätä siihen, puhjeta siihen kukkaan ja sitten taas toisaalta tietää, että taas tulee niin myös se hetki, että on luovuttava siitä kukkaloistosta ja jotenkin muututtava maaksi, maaksi ja suosuttava siihen pimeyteen ja pitkään kylmään ja saa jotenkin.
0: Se ehkä tuossa luonnonkiertokulussa lohduttaa, että, että sinne kuitenkin jää niitä eläviä siemeniä sinne ja, mm. ja sipuleita, jotka juuria, jotka imevät sitä voimaa sitten itsensä ja voi taas sitten seuraavana keväänä.
1: Kyllä. Niin ja ilman toista ei olisi toista. Tavallaan, me ajattelen, että on, mulla että talvi ja pimeä on hirveän tärkeä aika. Että se on tavallaan tosi elähyttävä aika joka kerta myöskin, koska se on jotenkin, on niin lupa todella niin kääntyä sisäänpäin mm. ja olla hiljaa. Ainoa, mikä siinä on ristiriassa tavallaan, että jos kulkee semmoista, että on niin työelämässä samaa aikaa, että ei pysty niin irtoamaan sitä. Että ei, ei voi nukkua vaikka niin pitkään kuin nukuttaa ja levätä niin paljon kuin olisi tarve ehkä, mutta, mutta se on tosi tarpeellista. Niin. Ehkä se on myös sellainen, mitä me paljon yhteiskunnassa pohdin, on se, että, 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 niinku se, että me haluttaisiin pitää yllä jotenkin vaan sellaista samaa ja niinku, me ei hyväksytä välttämättä sitä, että tulee aika myös niinku jotenkin muuntua, Et elämä ei pysy paikallaan koko ajan ja se on, onhan se tosi kivuliasta. Kivuliasta myös niin uskaltaa.
0: uskaltaa se luopuminen. Kun ihminen vanhenee mm. ja menettää ehkä sen sellaisen kyvyn toimia yhteiskunnassa, niin kuin on aikaisemmin toiminut. Mm. Niin, että vanhukset niin pistetään vähän johonkin. Mm. Että ennähän se oli niin, että mm. yhteisö eli siinä, että oli, oli monta sukupolveakin saattoi olla mm. samassa. Mutta sehän on muuttunut. Mm. Onko sulla semmoinen sama kokemus, että...
1: On. Se on niin kuin yksi juttu, että on tosi niin kuin sääli. Sääli ja ehdottomasti, jos pystyisi sillä tavalla vaikuttaa asioihin, niin voi, haluaisin valita sen, että et ikääntyneet ja vanhukset saisi varttua, varttua siihen vanhuuteen ja kuolemaan ja siirtymissä seuraaviin niin siellä yhteisön keskellä. Niin kuin minä kaikissa siirtymissä tavalla, me minä kaikki että kaikki niin kuin vauvasta... Kohdusta hautaan pitäisi jotenkin olla järjestettynä niin. Että esimerkiksi vaan, niin jos mietitään tämmöisiä, että miten rakennetaan hoivakoteja, niin ne myös pitäisi niin ehdottomasti olla vaikka niin rakennettuna päiväkotien yhteyteen. Että tavallaan se, että vanhus, joka makaa, joka ei pysty enää muuta kuin makkaa siellä sängyssä, niin hän pystyisi näkemään ikkunasta, kun lapset leikkipihalla, se toista tavallaan sen, sen tavallaan toivon. Siihen, vaikka En me välttämättä usko, että sille vanhus edes kärsisi siitä, että hän on siellä, mutta se toisi joka tapauksessa sen siihen, että elämä niin kuin ympärillä pyörii luonnollisilla sykleillä. Että kyllä se on minusta tosi sääli, että me ollaan menty siihen, että ihmisiä kategorisoidaan sille, että pannaan niin jonnekin ja sitten niin ovat siellä omissa, omissa, kun heidän pitäisi saada näiden ihmisten... Jos mietitään oikeasti vaikka tätä ikäluokkaa, ketä mietitään näitä, näitä ikäluokkia ketä itse päivittää hoitaa, niin kyllä heidän pitäisi sala keskiössä
0: jotenkin kruunattuna. Hmm. Siellähän on valtava määrä elettyä elämää, tietoa, hmm. kokemuksia, tunteita.
1: Kyllä ja se kaikki tieto ja viisaushan on, on siinä ihmisessä ja keho muistaa kaiken. Tavallaan kaikkihan se elää siinä. Ihan todella. se kaikki elää omaisissa ja se kaikki elää niin kuin siinä, jos puhuttaisiin aurasta tai missä tahansa niin kuin kentästä sen ihmisen ympärillä. Niin se jotenkin kaikki on siinä. Ja se pitäisi muistaa, että se oikeasti on. Että se ei todella ihmisen muu... Jotenkin se elämä ja historia ja tieto ja viisaus ei ole siinä kognitiossa, joka häviää, vaan siinä mikä on kehossa ja läsnä olevana. Vaikka se ihminen ei pysty sanomaan enää yhtään mitään tai ilmaisemaan omaa toivettaa ja tarvettaan millään tavalla muuten kuin, että niin kuin opitaan tuntemaan
0: hänet muita reittejä. Miten sitten, kun ihminen muuttaa tällaiseen hoivakotiin tai hoivaosastolle? Se on varmaan aikamoinen seki ja kriisin paikka. Minä luulen, että monelle se on.
1: Se on suuren, suuren suuri muutos. Minullahan kävi niin, että omaa oma mummo. Vuosi sitten itse asiassa alkoi muun sille, että mummo ei enää kotiin palannut sitten niin tuota, ja kesäkuussa mulle ilmoitettiin tuolla meidän hoivakodissa. Tuli puhelinsoitto, että mummo muuttaa meille meidän hoivakotiin asumaan ja se oli todella, mulle on todella hieno polku. Tosi, tosi kiitollinen ja onnellinen, että se on mennyt näin, mutta kyllä se paljon pitää sisällään. Että vaikka kaikki menisi hyvinkin, saati, jos siellä matkan varrella voi tulla monenmoista niin mutkaa matkaa, että se ei niin niin nätisti ees. Mutta kyllä minä niin ajattelen ja elän sitä todeksi ja olen elänyt tämän muutoksen ajan, koska mummo on ollut mulle ihan niin kuin, ykkösihminen. Ja on hänen kanssaan niin kuin viimeiset vuodet ollut niin tiiviisti yhdessä, että se, on, se siirtymä on, onhan se ihan hurja. Että se luopuminen kaikesta ja sit siirtyminen siihen, että se siirtyy täysin toisten. Että ihminen, joka on täydellisesti hallinnut sitä omaa elämäänsä ja halunnut pitää huolta tosi tarkasti monista asioista, niin yhtäkkiä siirtyy täysin toisten ihmisten armoille. Niin onhan se. Ja kaikki, kaikki ihan jos mittaa omaisuutta ja se valtava muutos, mikä siinä kulkee läpi niin kaiken kanssa, niin onhan se ihan, ihan hurja. Eikä välttämättä niin kuin todella mene kivuttomasti. Ja ehkä me ajattelen, että usein se unohdetaan myöskin, tai se voi unohtua herkästi meillä tuolla hoivakotiarjessakin. Me ajattelemme, että minulla on ollut suuri siunaus se, että me on saanut tavallaan elää samalla hoitajana ja samalla niin kuin omaisena. Että me elän sekä että roolia arkipäivässä ihan koko ajan. Me koen, että se on hirveän tärkeää. Ja se varmaan itse asiassa liittyy myös tähän teatteritanssiin, tiettyihin, että me niin tutkin sitä koko ajan, että mikä niin kuin minä tietoinen minun ajatuksista ja tunteista ja reaktioistani maisena samaan aikaan me on ja se rooli on myös toinen. Mutta me koen, että se on niin paikka tarkkailla sitä, että niin joo, tämmöisiä, ja tämmöisiä asioitahan meissä liikkuu ja nämä sata varmana nämä samat tietyllä tavalla asiat liikkuu meissä kaikissa omaissa, ketä meidän asukkailla käy. Että se on semmoinen, että me eletään myös sitä omaa rutinoitua arkeamme, että me koen, että olisi tosi hyvä, että ne tulisi tietoisuuteen. Et se on myös omaiselle tosi niinku rankka paikka. Tai voi olla. Se onhan se tosi niinku helpottava myös, kun jos on ollut vaikeita jo monta vuotta ja ei oma, omainen selviä kotona. Et helpotushan se on, kun pääsee niinku sitten hoivaan, mutta ei se ole myöskään pelkkä helpotus. Ehkä myöskin tämä niinku se, että meidän kulttuurisesti – Mä ajattelen, että se on epäkohtaa, että tavallaan niin vanhuksista tai kotona pärjäämättömistä tulee niin kuin jonkun toisen omaisuutta. Että sitä mä ajattelen ja haluan hoitajana koko ajan alleviivata, että se koti, niin että me ollaan toisten kodissa. Että se, se ei ole meidän, niin kuin se on meille työpaikka joo, mutta se on ennen kaikkea näiden ihmisten oikeasti heidän kotiin. Ja se on enemmän omaisten koti kuin meidän koti. Tavallaan se, että omaiset voi herkästi myös unohtaa sen, että heillä on itse tosi paljon sanottavaa. Ja me ja kuunnellaan kyllä että, ja syvästi kunnioitetaan sitä, mitä he sanoo. Ehkä se myös liittyy semmoisen suomalaiseen vähän semmoisen, niin että anteeksi, anteeksi, niin kuin, että me annetaan omaa voimamme ja valtamme aika herkästi niin toiselle ihmiselle. Ja sama itse asiassa, minulla olen lähtenyt näköjään täältä pulppuilleen, mutta sama liittyy myös synnytyskulttuuriin. Tavallaan, että se voima, synnyttäjän voima on hyvin pitkään esimerkiksi annettu kätilölle tai lääkärille. Se on ollut hyvin pitkään lääkärivetosta tai kätilövetosta, kun sen pitäisi olla täysin niin synnyttäjä ja perhe perhevetosta sen kulttuurin. Että heidän ehdoillaan ja heidän tahdostaan ja toimestaan niin asioita tapahtuu. Ei niin, että sairaalassa esimerkiksi on joku käytäntö. Ja tätä käytäntöä nyt on nyt aina toteutettu näin. Mutta siis siinäkin on, on iso murros meneillään kyllä. Mutta nämä liittyvät hirveän paljon minusta yksin ja on paljon kyse niin vallasta ja siitä, että kyllä jokaisen hoitolallakin työskentelevän pitäisi niin kuin, tosi rehellisesti kohdata se, ne omat päivittäiset toimet, että miten pienillä jutuilla myös tämä valtaa itse asiassa otetaan ja miten pienillä jutuilla myös annettaisiin takaisin niille, kenelle se kuuluu. Mitä sulle itsellesi äitiys merkitsee? Mun oma äitiyspolku on ollut hyvin repaleinen ja täyteinen ja tosi kivulias polku. Mutta se on ollut myös se polku, joka on lähtenyt silloin, kun olen 2008 esikoiseni saanut. Niin kun hän syntyi kaksi kuukautta etuajassa hätäsektiolla tuolla kysissä Kuopiossa, niin siellä kysin. Arvoituksellisilla käytävillä minussa niin herää se tämä maailma, jossa minä nyt elän. Et vaikka siinä on ollut, tavallaan se on ristiriitoja täynnä myös itsellä ollut, koska siellä on niin paljon hyvin suurta tuskaa, tavallaan semmoista yhteiskunnallista yksijäämistä. Lähdin takaisin sinne vieraalle maalle, kun olin esikoiseni saanut, koska hänen isänsä oli muusta kulttuurista ja päädyin sinne palaamaan, niin se oli, se oli hurjaa, se oli oikeasti. Nytkin jos minua on doulattavana ollut niin vieraasta kulttuurista oleva synnyttäjä, niin todella pystyn niin kuin samaistumaan. Niin kuin tavallaan mietin paljon näitä ja koska paljon on kansainvälisiä ihmisiä tullut meidänkin kulttuuriin, niin mietin sitä just, että tänä päivänä kun ne portit on auki niin helposti, eikä silloin alkuhuumassa vaikka tuun mietittyä sitä, että kun sitä vaan rakastutaan ja rakastutaan ja halutaan toisen kanssa olla ja sitten alkaa jossain vaiheessa tulla se lapsihaave ja sitä kokeet että ne asiat, eihän tässä ole niin tavalla mitään. Mutta siinä vaiheessa, kun se lapsi todellistuu, niin kyllä minun täytyy ainakin omasta kokemustani sanoa ja mitä olen on niin tarinoita nähnyt, niin se muuttuu aika paljon, koska sitä alkaa kaivata niitä omia juuria. Ja luulen, että etenkin meille äideille tai naisille usein tapahtuu se. Tietysti me voi puhua miehestä, niin sillä tavalla, eikä tämä mulla me ajattelette, että sillä tavalla kohdistu sukupuoliin. Oli vähän mies tai nainen tai muun sukupuolinen, miten hyvän sanni. jotakin tapahtuu, kun se, se vanhemmuus alkaa. Mulla se on ollut tosi, tosi tiukka kasvu, eikä millään tavalla sellainen, mitä toivoisin kenellekään oikeastaan. Ja kyllä itselläkin edelleen herää semmoinen, niin joku kaipuu siihen, että voi kun kerran saisi vielä tulla raskaaksi ja saisi niin sen odotusajan ja postpartumin ja niin elää turvallisessa, koska me olemme eläneet kaksi tosi turvatonta raskautta ja odotusaikaa. Ja. Mikä on postpartum? Eli siis synnytyksen vuoden aika. Joo, Joo mutta äiti, jos kyllä me että se on mulle kaikki. Että se on niin, tai ei kaikki, iso osa. Että se on niin lähtenyt kyllä rakentamaan jotenkin sitä, että se miksi minä vaikka on doula, tai miksi me on halunnut lähteä kätilöksi opiskelemaan, niin... Kyllä se liittyy niin kuin siihen omaan tarinaan, vaikka totta kai minun on pitänyt sit paljon, paljon, paljon purkaa sitä omaa tarinaa, koska en minä voi palvella tai toimia kätilönä tai doulana, jos minä elän omasta tarinastani käsiin, Koska niin muutenhan me on täysin triggeröitynä koko ajan, joka paikassa. Et on pitänyt hyvin paljon niin kuin pohtia ja käydä läpi sitä omaa syntyskertomusta ja omaa äitiystarinaa ja näin, että pystyy jotenkin niin irtautumaan siitä myös. Mutta kyllä minä sanoisin, että se on iso osa sitä, miksi oon tällä, tai se, on, se on se, miksi minä olen tällä tiellä nyt, koska se, että on jäänyt niin yksin tai saanut sellaisia kokemuksia, mitä, mitä on saanut, niin se on kyllä muokannut sitä halua. Mulle se ehkä kiteytyy just siihen, että minä haluan suojella elämää ja suojella sitä pyhyyttä, mikä siinä syntymässä ja elämässä ja kuolemassa on, ja ihmisyydessä.
0: Minkälainen sinun mielestä Miia Maija on hyvä kuolema. Onko semmoista olemassakaan?
1: Joo. Siis tää on mulle niinku ihan hirveän tärkeä kysymys. Tää on mulle, niin kuin tavallaan tässä taas tulee tämä sama, minkälainen hyvä syntymä, minkälainen hyvä kuolema. Ne on nähnyt hirveän ihania ja hienoja kuolemia. Ja ne on voinut olla hirveän niinku erilaisia. Mutta minä että toki se rooli, missä me työskentelen sairaanhoitajana tässä hoivakodissa, niin se mahdollistaa tosi paljon luonnollisia kuolemia. Että voisin puhua hyvin eri tavalla, jos me työskentelisin vaikka syöpäsairaiden lasten kanssa. Siitä me on tosi tietoinen, että vallamie, niin. saan, saan nähdä kuolemia, jossa ihminen oikeasti menehtyy, lähtee pois tästä maailmasta, kun aika on kypsä.
0: Mm-hmm.
1: Elettyään. Pitkän. Elettyään pitkän hyvän elämän, hyvän tai huonon tai minkälainen mm-hmm. se onkin se hänen elämänsä. Mutta meillä on koen, että meillä on tosi hieno, hienosti toteutuva niin saattovaihe. Suurimmassa osassa kuitenkin osa ollaan jo tietoisia siitä, että kuolemanmerkit on olleet jo esillä. Että se ei tule yllätyksenä. Toki on myös tullut niin kuin yllättävämpiä. Mutta toki meidän, jos ajatellaan, että se on se heidän viimeinen paikkansa, niin se on myös ennustettavissa oleva asia jokaisen kohdalla. Mutta me ajattelen, että hieno, hyvä kuolema on kyllä niin kuin... Jotenkin mahdollisuus, missä se ihmisen omat toiveet on voinut toteutua. Toki ainahan ei tiedetä, voi edes tietää sitä, että mitkä ne hänen toiveet on. Mutta hänellä on hyvä turvallinen olla. Mikäli hänellä on omaisia tai läheisiä, niin ne omaiset ja läheiset uskaltaa olla osana sitä. Se on kaunista. Se on minusta niin äärimmäisen kaunista. En tiedä voiko itse asiassa maailmassa olla mitään
0: kauniimpaa.
1: Ne tavallaan, jos se menee silleen, että ihminen saa niin kuin useamman päivän... Sille, että siinä on niin kuin kuitenkin, se ollaan, sillä tavalla ollaan nähty, että ollaan hiipumassa. Ja sitten omaiset saa aikaa reagoida siihen. Siinä on, hirveä, siinä on niin paljon samaa kuin syntymän hetkellä, kun me Dollana todistan sitä, että ei tiedetä milloin se syntymän hetki on. Niin samalla tavalla sitä ei tiedetä milloin se kuolemahetki on, se virallinen virallinen hetki. Mutta se on sitä matkaa tavallaan ja saattamista. Ja siinä kyllä todella ympärillä. On hyvin pyhä ja harras tunnelma. Ja tietysti valtava kunnioitus, koska kyllähän myöhoitajinakin joka kerta kun kuolema tulee, niin ollaan hiljaa. Ja kohdataan kunnioituksesta käsiin sekä se kuoleva että hänen läheiset. Ja se on tosi kaunista. Mutta se on tosi kaunista, etenkin silloin, kun siinä kaikki tavallaan tietää jotenkin, että ollaan oikeasti tunteiden kanssa. Ja uskalletaan olla tunteiden kanssa, niin kuin me hoitajat myöskin, että itkuu, niin tavallaan että se kyynel voi tulla. Enkä minä peittele sitä, mie niinku ajattele, että siinä ei ole mitään, ei se palvelekään, miksi minua peitellä. Koska se on tosi, ne ihmiset on myös lähellä meitä ja ne omaiset on tullut läheiseksi meille. Että jotenkin se sellainen tila, missä ihminen saa olla hyvin niin kuin luonnollisessa tilassa. Voidaan aukasta ikkunaa ja voidaan laittaa musiikkia tai voi olla hiljaa. Ja te tykkää hirveästi siitä, että voi palvella omaisia, että omaisille voi tuua niin ruokaa. Ja mm. Hyö saavat niinkään. Ja hän nukkuu sinne omaan rakkaan huoneeseen vaikka. Se on semmoinen tavalla luonnollisuuden tila. Koen, että sellainen on hyvä kuolema. On ollut myös ihmisiä, ketkä on kuollut ihan yksi. Ei heillä ole ketään mutta silloinhan myö luodaan myös jotenkin se tilaa, tilaa siihen. Ja minä ajattelin, että niin, jossain, jos minusta olisi jotenkin semmoista kehittämisen arvosta ja haluan ehdottomasti itse sitä kehittää, niin on se, että tavallaan se siirtymä siitä kuolemasta, että jos se on vaikka ollut useamman päivän sellaista, että ollaan hiljennyt ja jotenkin rauhoittu se asia äärelle, niin se, että uskallettaisiin ehkä myös jääähän vähän pitemmäksi aikaa, kun toki on paljon just sitä mummoni Yritän valmistua siihen, jos siihen valmistua voi. Niin on miettinyt, että mitä haluaa. Ja mulle niin kuin sillä tavalla olisi hirveän tärkeää, että olisi Niinku Se, että me jäädään vähän pitemmäksi aikaa siihen. Että se ei ole sellainen vaan, että nyt se niin kuin tavallaan pakataan kamaa, ja lähetään ja ruumis lähtee. Vaan siinä jotenkin pyhitettäisiin jotain vähän vielä ehkä kauemmin. Ja sitten sekin, että kuinka se ruumis lähtee, niin minusta se olisi semmoinen, mihin niin mies olisi sellaista, että minusta olisi ihanaa, kun olisi semmoinen oikeasti niin se yhteisö vähän otetaan siihen mukaan ja saatetaan otetaan yhdessä myöskin. Se voi olla tosi nopea, niin kuin meillekin, jos meillä on kaksi tai kolme hoitajaakin, niin siinä voi tulla tosi nopeasti niin kuin se, että ruumis haetaan pois, eikä sinne välttämättä ole omaisia. Eikä... Ne no on minusta semmoisia isoja hetkiä. Me on kokenut, että on hirveän tärkeää, että saa elää sen täytenä, että siitä ei jää mitään sellaista, että joku jää vaikka harmittamaan. Tai esimerkiksi sit se, että myö oikeasti huomioi se siellä yhteisöllisesti, että sit vaikka jotain siitä ihmisestä on läsnä siellä meidän yhteisissä tiloissa. Tai että jos, ja kun pyydetään lippupuolitankoon, niin... Että se tulisi myös noterattua siellä, koska meidän asukkaat, ketkä meillä asuu, ne on yhteisö. Että se on jotakin sellaista, minkä saa sanoa ääneen, että tämä, että teidän ystävä lähti nyt. Ja vaikka muistisairas ei ymmärtäisi kognition tasolla sitä, niin hän ymmärtää se jossain kohti, Jos joku, kenen kanssa hän on ollut päivätpääksytysten samassa salissa, niin on siirtynyt ja kohta tulee uusi. Siihen toivosta siihen jäisi myös sitä aikaa jotenkin sille ja samoin se, että omaisen ei tarvitse raivata esimerkiksi huonetta todellakaan seuraavana päivänä. Me tiedetään se, että siellä on seuraava jonossa. Se on raadollisuutta. Se on tavallaan se fakta. Mutta tavallaan, että se pitäisi hetkeksi antaa se inhimillisyyden tulla siihen. Että ja meillä kyllä saakin tulla, että ei siinä sinä ole kiire. Jos miettii, että ihminen, joka juuri, juuri on menettänyt läheisen, niin siinä pitäisi olla aika paljon aikaa ja armoa ympärillä, että pystyisi sisäistä. Mutta se sama on syntymässä. Mm. Että tavallaan, kun ihminen tulee omien toiveiden kanssa, jos sellaisia on, niin jotenkin se, että samaan hiljaisuuden kanssa, niin kuin ajattelen, että kätilön tai kuka ottaakin synnyttäjää vaikka vastaan, kuka hänen kanssaan on, silloin pitäisi muistaa se, että jotenkin asiat saisi tapahtua niin luonnon rytmillä, vaikka aina voi tapahtua ihan mitä tahansa, totta kai. Mutta silti, että se, siinä kerettäisiin kuulla se, että mitä oikeasti tapahtuu.
0: On hirveän isojen asioiden äärellä tässä, ihmisyyden äärellä. Mutta nyt on kevät Olemme me menossa kesää kohti ja elämää taas tästä Aukeaa. Kauvin vaikea puhua, koska itketään niin hirveästi. Ollaan täällä silmissä. Mutta on ollut erittäin mielenkiintoista saada mia ja sun kanssa keskustella ihan tämmöisistä ihmisyyden perusasioista. Tosi paljon kiitoksia, että tulit.
1: Kiitos, tämä on ollut tosi tärkeää itsellemme. myös.
0: Mm. Ja toivotaan, että sun on ihania kukkia ympärillä nyt tulevana kesän. Kiitos samoin. Kaikkea hyvää. Kiitos samoin. Kiitos. Ja samoin sinulle, kohtaussarjan kuulija, oikein ihanaa keväistä huhtikuuta, joka on juuri tässä päässyt alkamaan. Voikaa hyvin, tavataan taas ensi kerralla. Moi moi!